0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Um episódio especial, porque é um episódio Belgrabet by KTO. Belgrabets by KTO. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para tratar dos títulos individuais, prêmios individuais, a premiação que todo mundo começa a temporada e já quer saber. É uma maneira de compreender o que vai acontecer na NBA aquele ano. E nós estamos a menos de um mês do play-in, por exemplo, e também da pós-temporada. E olha só, a estrada está cada vez mais curta para mudanças de histórias. Ou seja, coisas que vamos discutir aqui hoje, de fato, estão bem próximas de serem definidas. Por isso, é também um podcast aí para dar uma olhada como estão as odds, para dar uma olhada como estão os Hypes. E aí, Lucas, animado para esse podcast? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado.
1: Animadíssimo porque é premiação, né, Guilherme? Quem é que não gosta aí de uma noite de Oscar, de um, uma noite de um carburador de prata, né? Uma noite do Belgra Oscar, que já teve. Você lembra do Belgra Oscar, Guilherme?
0: Já, já teve.
1: Foi bom, hein? É... Foi ótimo, né? Então, hoje a gente vai falar aqui dos prêmios, né? Do. A gente já fez até em série isso, mas hoje a gente quer falar de maneira aberta para todos, no nosso feed aberto, e também trazendo aqui o momento onde Vegas e principalmente a KTO olham para esses prêmios e dizem: opa, esse aqui está em aberto, esse aqui está decidido, esse aqui talvez você nem perceba, mas já acabou. Então a gente vai falar hoje aqui de todos os seis principais prêmios, né? Sexto jogador do ano, né? O Sixth Man of the Year. O Coach of the Year, o jogador defensivo do ano, o novato do ano, o MIP e o MVP. Falaremos, então, desses seis prêmios aqui de maneira do papum, né, Guilherme? Sem
0: lero lero, sem enrolação, só no pique. Tem a música do Edu Lobo, né? Lembra? Tolero, Lero Lero. É muito boa essa música, hein? A já se, é a trilha, só... se a gente tivesse direito de, de, de música, né? Como é que é direito de música? Direitos autorais? Direitos gente... autorais. A gente tocava aqui, mas não vai dar. Brasileiro então você coloca... de estatura
1: mediana, Guilherme, já não combina. O
0: brasileiro
1: com de estatura me...
0: é Nem. Tá, vamos lá.
1: <risos> vamos começar a qual o prêmio, Guilherme. Escolha o que menos te apetece.
0: Ah, o que menos me apetece é o de sexto homem. Não me interessa de muito sexto pelo sexto homem. homem. É. Guilherme,
1: os favoritos, digamos assim, para ganhar o prêmio, segundo a KTO, né, a melhor casa de apostas que tem no Brasil, de todos os tempos, eu diria, hein? são dois jogadores, curiosamente, do mesmo time. E o o Joe Ingles, tem uma odd lá de 6,2, caso ele vença, né? Para cada real apostado, você recebe 6,20 de, de volta. E o Jordan Clarkson, que é o absoluto favorito, o Jordan Clarkson paga muito, premia muito pouco, Guilherme. A cada real que você aposta, você recebe só 7 centavos de lucro, 1,07. Por quê? Porque segundo a KTO, segundo o Vega, segundo os especialistas, já está vencido, Guilherme, esse prêmio. Você tem essa mesma visão?
0: Na verdade, assim, é uma grande temporada, mas quando eu penso nesse prêmio, não penso muito nesse prêmio, como eu até disse antes aqui. Não é um prêmio que me interessa tanto. A minha é melhor enfim, de todos, porque já foi vencido por Leandrinho Barbosa. É verdade. Então, já vou mudar até o discurso aqui durante a argumentação. Para mim, é o um grande prêmio em disputa. né? Poderia até deixar para final, Isso. mas acho que até para manter o público atento, vamos começar por ele, é, Lucas, para mim é um prêmio muito, muito, muito importante, e por isso eu presto muita atenção no que está acontecendo na temporada. O fato do Lou Williams e o Jamal Crawford ter ganho todos os prêmios nessa, nesse século. Esse aí, Mano, o Gnobli ganhava muito, hein? É, mas o Ginobli nem é outro patamar, né, Lucas? Eu nem merecia esse prêmio aí, porque esse prêmio aí é muito, muito bom. Desculpa, eu até tinha perdido aqui a linha de raciocínio. Enfim, Lucas, na verdade, eu não pensei muito no Jordan Clarkson nesse prêmio, não. É, acho que. A temporada que faz o, o Utah Jazz faz com que... Se você não tem um cara muito claro para algum prêmio... Dá uma olhada no elenco do Jazz. Aí você olha para o sexto homem... Você tem lá o Joe Ingles, que para mim é, é um cracaço. Só que você já notou que esse prêmio costuma ter esse perfil de jogador? O combo guard que vem do banco e arma o caos? Então acho que está em ótimas mãos. Acho que vai ser Jordan Clarkson mesmo. É, o ano passado foi o Montrose Harrell... Que não é exatamente um combo guard que vem do banco e arma o caos... Ele é um combo center que vem do banco e arma o caos. E é parecido, mas o favorito sempre era o Lou Williams, o Jordan Clarkson, o que eu já falei aqui, do, dos, o Jamal, né, Jamal Crawford. O Leandrinho já foi colocado. Até o caso do Manu, que é um pouco diferente, mas de todo modo é, também tem esse perfil, né, de, que vinha do banco e tomava conta do jogo. Acho que o Jordan Clarkson é um jogador que. Merece um pouquinho de carinho, sim. É, depois de, de deixar o Cleveland. Tinha até uma piada que a gente fazia, né? Fazia aqui no podcast mesmo. Eu, eu falava que tal jogador, tal pessoa, tinha uma confiança Jordan Claxiana, né? Porque ele é o cara mais confiante, ele tudo estava dando errado, ele continuava tentando. Agora que tudo tá dando certo, então tá, tá, tá ótimo. Lucas, não tenho nenhuma ressalva, não. Pode, pode apostar aí. Só que o problema é que tá pagando muito pouco, né? Essa é uma bet. Vale a pena é, apostar quando tá 107?
1: Guilherme, você vai ter sete centavos a mais do que tinha antes, né? Se você apostar um real, então é, não faz mal também, né? Porque acha que não tem nenhum cenário onde ele não vence esse prêmio, né? Então tá até pagando mais do que devia. O que devia era pagar 1,01, sei lá. É, antes de começar a temporada, Guilherme, apenas título de curiosidade, Lou Williams era o favorito para vencer esse prêmio, ainda estava no Clippers. É, o segundo mais favorito ainda não era o, o Jordan Clarkson, era o Montres Harrell. É, não, desculpa, na verdade o Montessori era o top 5 né? e fechava o top 5 o Jordan Clarkson empatado com Galinari, Goran Dreddick e Serge Ibaka, esses eram os, os favoritos para ganhar esse prêmio acho que o único que está em disputa mesmo desses é o Jordan Clarkson, né? os outros é, não tiveram a temporada que Vegas esperava ou que a KTO esperava é, Jalen Brunson é o terceiro atualmente, Guilherme o Montres Harrell e o Sheik Milton estão, em, estão atrás, né? o Montrezl pagando 30 para 1, o Shake Milton dos Sixers pagando 80 para 1, ou seja, está entre esses jogadores do Jazz mesmo, mas a chance de não ser o Jordan Clarkson é basicamente nula. Vou escolher então o próximo prêmio, Guilherme, que dessa vez eu vou escolher um que é muito querido para mim, que é o novato do ano, né? Adoro falar dos novatos. A gente aqui no Café Belgrado adora falar dos novatos. E durante boa parte da temporada era fechadão o prêmio de Lamelo Ball, talvez nesse esquema do Jordan Clarkson, já, né? Assim de uma certeza absoluta. Porém, Lamelo se machucou durante a temporada, ficou ameaçado não jogar mais e conseguiu uma recuperação muito antes do previsto. Ainda é o favorito, na está pagando 1,20. Ainda é muito favorito, mas viu o adversário se aproximar, né? Tava muito longe e se aproximar. Agora, o curioso, não é o Tyrese Halliburton o segundo lugar mais, Guilherme? O segundo lugar agora é Anthony Edwards pagando 3,5. Você
0: fica surpreso com alguma dessas odds? Não, acho que não. Acho que, sim. eu fiquei surpreso com a volta do Lamelo né? A volta foi, foi um grande. Falamos disso no último podcast. Quem não ouviu, ou aí, hein? Ficou bem legal. Aliás, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo aí os, os podcasts top 10 pivôs e top 10 armadores. A audiência é bem legal. Um abraço a todo mundo que ouviu. Pode ouvir a qualquer momento, viu? Pode voltar lá agora e ouvir isso. Faz tempo que você é, acha que tá um podcast antigo, não vale mais a pena. Vale sim. Volta lá, que tá bem legal. É, então, a gente falou, esse a gente falou no último: que o, o Lamelo, o que tiraria dele era o fato de não jogar. Até por isso eu dei a placa, né, Lucas? Não ganha. E aí eu falhei, isso. né? Vou ter que pegar a placa de volta. É, mas tudo bem. Foi do jogo da Discord, né? esse podcast maravilhoso. Então, acho que o Anthony Edwards ele, ele mostrou algumas coisas assim bem legais. Claro que o time joga muito mal, é um pouco a história também do Harry Burton mas acho que acho que tá uma briga boa aí. Acho que a história do, do Anthony Edwards, por ter sido a primeira escolha, começado mal. Quando, quando vai bem, é bem impressionante. Acho que isso pesa um pouco. Eu acho que a odd tá assim, Lucas, é a minha interpretação, né? Não sou estudioso das odds, como o Ciro. Não, o Ciro Tipster, grande abraço, Ciro. É, mas eu imagino que quando a odd tá assim é mais o potencial dele armar algum caos que pode haver até no, no decorrer aí dos jogos que faltam do que propriamente que hoje ele tem uma temporada melhor do que o Harry Burton é porque assim cara não dá para ignorar que esse cara pode fazer mais coisas do que o Harry Burton para dar esse pulo do gato aí. a interpretação que eu tenho que é essa porque eu acho que a temporada do Harry Burton é para ser atualmente é para ser a do segundo melhor E Lucas, eu fiquei chateado porque você não falou aí do Emmanuel Quickly, né? Porque tem muitos torcedores do Knicks que podem estar ouvindo e querendo saber quais seriam as odds de apostar nele, como o calor do ano, por exemplo.
1: É, mas é porque eu queria falar primeiro de quem tinha chance, né, Guilherme? O Anthony Edwards, ele acabou se tornando o principal pontuador entre os novatos, né? Essas últimas últimas semanas do Anthony Edwards tem sido muito explosiva, né? Algumas Atuações, poxa, teve atuação de 40 pontos, teve outras assim também de, de abrir os olhos de quem estava fechado. O problema é que ele joga no Minnesota Timberwolves e o time Minnesota Timberwolves está eliminado já há um bom tempo, né? É, também tem o fato do Therese Halliburton ter. Ficado com a campanha também bem ruim, né? Em certo momento, o Kings estava flertando com o play-in, muito em função também do Therese Halliburton estar tá bem, mas depois de um tempo ficou bem claro que o Kings era tão contender a uma das vagas quanto o Minnesota, né? Ou seja, não são. E aí, esses números explosivos do Anthony Edwards acho que falam é, de acordo com isso com que você está falando, Guilherme. De repente, o potencial dele fazer mais doideiras dessas e é acabar obrigando o pessoal a rever, ou pelo menos a considerar essa candidatura. Agora, Guilherme, é curioso que a a odd do Lamelo tinha dado uma aumentada e aí de repente deu a baixada porque teve a notícia de que ele ia voltar a jogar nessa temporada, mas ainda não jogou. Então, de repente, essa odd de 1.20, comparada com essa odd de 3.5 do Anthony Edwards, esteja um pouquinho desproporcional, porque a gente não sabe como vai voltar o Lamelo e se ele vai poder jogar, né? Vamos supor que ele volte, mas, opa, de repente sentiu aqui alguma coisa e é melhor ficar fora mais algum tempo, né? É, o Hornets não tem que arriscar nada do Lamelo Ball nessa temporada. Então, é a primeira aqui que eu vejo com potencial de pulo do gato, né? Pulo do gato do chips, de repente pegar esse Anthony Edwards aqui a 3.5%, é, mas o Lamelo é bem favorito, você faria isso torcendo por um caso terrível do Lamelo não poder continuar
0: jogando na temporada. Vamos de MIP, Guilherme? Ou você quer ir de Mip. defensor do ano? Defensor. Defensor é, é um prêmio aí que, como diria... Ah, é, desculpa, já... não te
1: respondi, né? Emanuel o lá na KTO pagando 90 para 1 um, e o Sadik Esse Bay, é o pulo do gato tipster. O Sadik vem pagando 200 para 1 um, e se você quiser ir atrás de mais algum novato, Guilherme, como por exemplo. Wiseman. Um... Peyton Preacher, né? Um favorito aí dos torcedores okay. do Boston Celtics. Se você botar 300... dezão no Preacher. Se você mandar dezão e ele vencer, que tem uma ótima chance aí, segundo a torcida do Celtics, 330 para 1. Um. É um, um pulo do gato aí que. O gato que tem mais do que sete vidas, né, Guilherme? Porque só sete aí
0: não acompanha, não. É, isso é um gato é, muito, muito. <risos> ok, vamos lá. Deixa eu falar. Guilherme, enquanto
1: aqui é eu pego os, os as odds aqui para Defensor do Ano, eu queria que você falasse comigo do Café Belgrado que tá ouvindo aí alguma coisa do tipo, poxa eu adoro novato, mas eu queria mesmo era escutar um podcast sobre Luca Donte agora. Como é que você
0: ah, aconselharia essa pessoa? Cara, o caminho é apoiar o Belgradão, né? Cafébelgrado.com.br é o nosso meio, né, para você fazer aí a sua contribuição, o Café Belgrado tem um programa de financiamento coletivo, é um podcast independente, na verdade ele é dependente dos seus apoiadores, é um podcast que tem produzido muito conteúdo aberto, vocês podem ver que o feed está sempre alimentado, nunca falta Belgradão, mas você eventualmente pode querer mais Belgradão ainda do que já tem, ou contribuir com o Café Belgrado, ou um outro tipo de Café Belgrado, a gente produz muito conteúdo fechado, que são séries que a gente chama de séries históricas, né? E a série é, do Lebron é o nosso carro-chefe. A gente tem a série El Gringo, que tem episódio essa semana, viu? Episódio sobre Andrew Bogots. É, é o que sexto história, episódio. Que
1: isso?
0: Não podia falar, não?
1: Não sei.
0: Agora já foi. É, é o sexto episódio da segunda temporada de El Gringo. Cada episódio é um estrangeiro e tem muito, muito conteúdo de fato. E o Lucas falou aí da série sobre o Luca Dontit, The Next Dance. É a história que conta a vida do Luca, basicamente. Né? Foram seis episódios, seis barra sete, de repente, na primeira temporada. A gente vai ver o que vai acontecer com o Luca para ir atualizando essa série. Mas para você saber tudo de Luca Donte, é só apoiar o Belgradão. A partir de nove reais você tem acesso aí ao conteúdo de áudio que a gente produz. E em breve tem novidades. Você quer dar um ligeiro spoiler, Lucas? Não fala tudo, mas alguma coisinha assim?
1: Ah, por muito tempo a gente dependeu de artimanhas para que esses podcasts exclusivos chegassem até os nossos ouvintes, né? O que a gente pode falar, que pode garantir, é que a gente está trabalhando muito para que a partir de maio não vai depender mais de nada disso, vai depender apenas da gente mesmo e do nosso ouvinte ter, ter alguma coisa para acessar, nem que seja momentaneamente a internet, para poder ter acesso a esse conteúdo exclusivo no nosso próprio localzinho, né? No nosso próprio... Nosso cafofo, Guilherme. Nosso humilde cafofo. É o Belgraflix? É o precursor do Belgraflix, eu diria. Pode ser okay. um Belgrafai, de repente.
0: <risos> ok. Então já vai apoiando aí o Café Belgrado, porque depois esse investimento aí vai acabar subindo o preço. Então corre lá. Por enquanto é 9 reais para ter acesso ao conteúdo de áudio e 20 reais para fazer parte do nosso grupo no Telegram.
1: Guilherme, defensor do ano... É um prêmio que normalmente é de Rudy Gobert, né? A gente tá se acostumando a ver isso aí. Agora, essas odds aqui estão bem interessantes. Por quê? Porque o Rudy Gobert tá pagando 1,15 para ser defensor do ano. Não é surpresa, ele é sempre um dos favoritos. E o Tadier é sempre uma ótima defesa, um dos melhores times da NBA. Ben Simmons, que é o segundo, tá pagando a mesma coisa do Anthony Edwards para novato do ano, 3,5. E por que eu acho interessante? Porque eu acho que talvez a gente veja nessa temporada as pessoas dizendo algo que dizia muito do Lebron quando ganhava MVP seguido ou do Yannis quando ganhava MVP seguido é, quando ganhou, né? Que nesse momento é o caso dessa temporada. Cara, legal, beleza. O Rudy Gobert sempre tá fazendo demais. Mas olha o que o Ben Simmons está fazendo aqui. Porque as pessoas sempre procuram algo novo, Guilherme. O que é constante às vezes cansa, né? Então eu vejo essa ódio aqui do Ben Simmons 3.5 como algo muito interessante. Eu achei intrigante porque se o Philadelphia terminar com uma das três melhores defesas Defensive Rating, e é bem possível que isso aconteça, eu acho que vai ter muita gente pensando assim, o Rudy Gobert ganha todo ano, acho que tem que valorizar o que o Ben Simmons está fazendo aqui. Acho muito interessante essa odd aqui. Hein?
0: Eu achei também. É, acho que a, a disputa está entre manter o básico, né e de fato o Rudy Gobert ele é o melhor defensor da NBA já há alguns anos, e o time é estrutura sua defesa pela sua proteção de aro, pela sua capacidade de trocar para defender jogadores mais rápidos. Então, e, efetivamente, ele é o melhor defensor da NBA. E para aumentar as suas possibilidades, vamos dizer assim, o time dele está fazendo a melhor campanha da NBA. Então, é muito, muito difícil é, não se empolgar e falar, cara, eu sei que cansa todo ano mesmo, o cara, mas esse é o ano que não dá para tirar dele. Por isso que eu acho que por isso está pagando tão pouco é 15 centavos para cada real apostado agora se tiver alguma coisa é com o Ben Simons e eu também estou contigo nessa, eu tenho visto muita argumentação nessa linha que esse ano o que o Ben Simons está fazendo é fora da realidade o Sixers também vem de uma grande temporada especialmente o Ben simmons sendo um fundamental para essa retomada reformulação mesmo do Filadélfia essa é uma, uma odd que eu, de repente, dava uma empolgadinha, viu, Lucas? Essa aí talvez eu faria Hoje, de...
1: hoje o Filadélfia está muito equilibrado isso ainda, o defensive rating do Filadélfia é o segundo melhor da NBA atrás apenas do Lakers. E o Jazz vem com terceiro, a terceira melhor defesa da NBA nesse momento da temporada. né Então, ou seja, está bem equilibrado ali do ponto de vista dos times defensivamente. É, a campanha do Jazz é melhor, lógico, mas eu acho que esse fator de sempre a mesma coisa... Pode acabar é, levando para o Ben Simmons. Outros que estão aparecendo né, nas apostas, é, Miles Turner pagando 19 para 1. Um, mas não menos, vai ser. Dinheiro. machucado. Cumpo pagando 30 para 1. Um, e João Embiid pagando 50 para 1. Um, acho que não escapa de governo o Ben Simmons. Então, é, plenamente. Não. não tenho certeza, mas tenho convicção, Guilherme. Que tal?
0: Vamos então de MIP. Vamos lá. Vamos de mim. Ano hein? que vem tem MIP Hunters, Lucas, a nossa série que caça os MIPs por Esse pra... ano, né? Esse ano ainda, Esse ano, próxima isso. Temporada. Próxima temporada. Perdão. Espero que
1: fique organizada a NBA, que tenha um off-season para a gente poder se organizar também no Café Belgrado. Esse ano não teve apenas por isso, né? Que a NBA não mandou memorando para a gente, assim como não mandou para o Luca Dontit, por exemplo. Guilherme, <risos> o MIP Hunters dessa temporada poderia até ter falado desse cara que é o grande favorito, mas eu tenho para mim que o momento seria de má vontade com ele, talvez ele não aparecesse entre os favoritos, Julius Randle, depois daquela primeira temporada do Knicks, onde ele não conseguiu, se foi o um grande investimento do Knicks naquela off-season, né? que é off-season que o Knicks ia tentar trazer o Anthony Davis, que ia tentar trazer o Durant, ia tentar trazer o Kyrie, acabou sobrando o Julius Randall, Taj Gibson, Alfred Payton, outros nomes assim. O Julius Randall foi o maior... (risos) O Julius Randall foi o maior salário daquele ali, o mais longo também, e não fez uma grande primeira temporada, verdade seja dita. Agora, a chegada do Tibudô mudou completamente o Julius Randall de patamar, foi um All-Star nessa temporada, tem números impressionantes, foi citado, já aqui no Café Bogrado como um dos melhores bigs da NBA, e lidera disparadamente, com... A corrida para favorito de MIP, 105 apenas a odd. Se você quiser apostar no Julius Randall, sabe, saiba que você vai ganhar é, 50 centavos se você apostar 10 reais.
0: Ô <risos> Lucas, o Knicks merece todos os prêmios, esse, quer dizer, merece alguns prêmios esse ano, né? Okay. E okay. acho que o Julius Randall é um pouco o símbolo desse time. Não é o único, mas acho que é o, o, o talento que faz com que esse time consiga, no ataque, não ser tão previsível, e aí vencer os os jogos pela defesa, né, o que o Julius Randall faz é chamar o protagonismo em vários momentos da partida, em vários momentos dos mais difíceis, você vê ele metendo bola de três, tirando da cartola mesmo, ele tem aquele mid-range ainda, né, que não é a bola que a NBA gosta mais, mas ele usa ainda bastante, ele tem o crossover do pivô, né, Lucas? E ele tem glúteo, né, pra, pra tem glúteo, fazer, tem glúteo. fazer valer a força física quando necessário. É um canhotinho muito habilidoso próximo à sexta, tem um touch ali. É um cara que a gente tá sempre muito curioso, né? Desde a Universidade de Kentucky, a gente tá no hype. Chega no Lakers, machuca no primeiro jogo, né? Ele, ele não é calouro na segunda temporada dele, por causa de alguns minutos que ele machuca, tá dose. primeiro quarto, né? no primeiro quarto, e aí ele é trocado para péssimas situações, né, e a coisa vai, vai rodando, mesmo no Knicks ano passado, o Bob Portes, que também tá tendo um bom ano, é, não perto do Julius Randle, mas tá tendo um bom ano, ele até foi perguntado, por que, você não tá, por que você não jogava desse jeito lá no Knicks, né, porque esse ano você tá bem e tal, ele falou assim, muitos PFs, né, ele respondeu no, 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 Insta, no Twitter isso aí. Então, é uma, eu acho que o, o Julius Randle é um cara que Pertence a um nível que a gente sempre espera alguma coisa, mas de fato tem essa, tem essa má vontade que não é por acaso, né? São, são várias coisas que não deram bem. Não é a primeira grande temporada dele. Eu gosto muito daquela temporada dele no Pelicans, que hum. até faz com que o Knicks pague a mais para ele né? do que para os outros. Mas acho que essa é uma temporada maior do ponto de vista de visibilidade, ah, que é, é no Knicks, e técnica mesmo. É um time. É, é muito legal. Agora, o que faz o Jeremy Grant esse ano é uma pena que não dê para dar essa moral, né? Mas como é que você vai premiar um cara do Pistons, cara? Não dá, né?
1: Acho que né, nem só o fato do Pistons, porque em certo momento ele era o favorito para esse prêmio aqui, né? Acho que o Julius Randle tomou esse prêmio para ele, né? Porque acabou sendo uma das grandes temporadas. Se alguém pensar assim, ah, o Julius Randle merece um All-NBA... Pode ser um exagero, mas você não pode também questionar a sanidade mental dessa pessoa, né? Porque, de fato, o Julius Randall está fazendo a temporada com números impressionantes. O Knicks está vencendo muito acima do que era esperado. Então, ok, dá para pensar que é possível que alguém ache que o Julius Randall merece um espaço entre os seis melhores da posição, né? Porque ele jogou muita bola, tem jogado muita bola nessa temporada e é de fato favorito, o Jeremy Grant seria o favorito se não tivesse o Julius Randle, tanto é que ele está em segundo aqui na KTO, pagando 6.6, o fato do Pistons estar tão ruim não ajuda a candidatura dele, mas o que ajuda a candidatura dele é ele sair de um jogador... Quase desconhecido no Denver, lógico, quem acompanha a NBA mais de perto sabia quem era Jeremy Grant, sabia da importância dele defensiva, sabia da importância dele no esquema do, do, do Denver, mas mesmo quem acompanhava a NBA muito de perto se surpreendeu com o salário que o Pistons ofereceu, acho que ninguém pensou assim, tá aí um salário bem show para o Jeremy Grant que agora ele vai fazer mais de 20 pontos por jogo, né? porque isso não era o jogo dele e não era o que ele aplicava em quadra, pelo menos, e foi realmente um, um belo serviço do Pistons ter achado, porque ficou, ficou bem pago esse salário, né não é um salário ruim hoje, é um salário que torna o Jeremy Grant um asset para trocas do Pistons também, caso é, chegue a esse ponto. Né? Outros mencionados aqui, Guilherme, na KTO, Michael Porter Jr., que lá no, no nosso episódio de jogo da Discord, eu coloquei entre um dos três também, é, tá aqui pagando 23 para 1, e ele tem subido muito de produção desde, tá que, jogando o muito. Murray, desde é. que o Jamal Murray saiu fora da temporada, é, o Michael Porter Jr. foi convidado, digamos assim, a ser esse segundo pontuador do time do Denver, e tem correspondido, o Denver continua subindo muito na tabela, e o Kit continua, a gente já fala dele, né, então... É, vou segurar um pouquinho. Mil o Michael Porter Jr. se torna, então, assim, um dos principais candidatos. Não me surpreenderia se ele passar o Jeremy Grant, Guilherme. Ficar como segundo até o fim da temporada, porque de fato ele evoluiu bastante nessa temporada, principalmente na segunda metade da temporada. Zion pagando 30 para 1. Você fala um pouco do Zion, portanto, que ele joga, né? E o Christian Wood pagando 50 para um. Não sei se são os cinco, então, mais cotados da KTO. É, vamos primeiro de técnico do ano ou MVP, Guilherme? técnico do ano primeiro, MVP tem que ser o último né Lucas técnico do ano, esse prêmio aqui Guilherme cara, você vai ter que fazer, você vai ter que falar quem merece Guilherme, porque eu não consigo, talvez eu possa ficar cego aí pelo clubismo mas hoje o favorito na KTO é o técnico Monte Williams do Phoenix Suns pagando 1.5 em segundo lugar o Quinn Snyder pagando 2.55 técnico do Jazz melhor campanha da NBA no momento, mas o Santos tem o mesmo número de vitórias agora. Ah não, o Jazz venceu também ontem, né? Então, continua um pouquinho na frente o Jazz. Tom Tiboldo, em terceiro, pagando 2.8, técnico do Knicks. Guilherme, é a única disputa que tá assim, né? Três odds bem próximas uma da outra.
0: É, essa aí dá pra perder e dá pra ganhar sem ficar puto, né? A verdade é essa, assim, qualquer um... Quer dizer, ganhar e ficar puto não tem como, mas é pra perder sabendo que era um Havia possibilidades reais assim né, de, de acontecerem. O, o caso do Monte Williams, Lucas, eu acho que ele é ele é um desenvolvimento de um trabalho que ele já tinha mostrado no ano passado. Só que o nível que o Suns joga é muito, muito impressionante. Eu acho que ninguém colocava o Suns em segundo lugar do Oeste em nenhum momento da última década. Mesmo com a chegada do Chris Paul, ninguém apostava nisso. É, nós estamos gravando esse podcast no dia seguinte da, do Santos confirmar seu retorno no retorno ao playoff. Então, esse é o tamanho do trabalho do Monte Williams, que não começa agora, começa do ano passado. Muitas
1: rodadas de antecedência e na Conferência Oeste. né?
0: Isso, e impressionante o seguinte, né? é um trabalho que na bolha veio de um 8-0, não perdeu nenhum jogo. E é incrível, porque o time mudou bastante, não mudou bastante, mas mudou algumas peças, peças importantes. Mas o padrão é bem similar, assim, o jeito de jogar, o jeito de compreender o jogo. Agora você coloca o Chris Paul para fechar jogo, que teve de jogo que o Chris Paul fechou esse ano, foi impressionante, assim. É, eu acho difícil não dar para o Monte Williams. Claro que a pressão para dar para o Thibodeau vai ser enorme, porque o New York Knicks é, tem muita mídia, tem muita visibilidade, tem muita, assim, muita gente envolvida nos outros cenários de basquete, votantes mesmo, que são vinculados a Nova York de alguma maneira. Mas eu acho que tá mais pro monte. Eu votaria no monte. Apostaria no monte também. Agora, o trabalho do Queen Snyder vai dar, uma, vai dar dó de não premiá-lo, né? Porque ele pegou um time que não estava cotado para ser o melhor da NBA. E com um jeito de jogar também, com assinatura. Que ele até falou com o Café Belgrado, né? O Queen Snyder e o Monte Will são amigos aí do Café Belgrado já, Lucas. O Monte praticamente. Verdade. Praticamente não. O Monte te chama pelo nome, né? E o Queen Snyder explicou com cuidado para o Café Belgrado quando a gente estava na bolha, né, fazendo aquelas coletivas, é, qual que era a preocupação dele, qual, até um conceito fundamental, que é o arremesso, mesmo que contestado, ele acha que aumenta o volume, esse é um tipo de jogo que ele quer praticar, e esse ano ninguém teve mais volume na NBA do que o Utah Jazz e, as, e o resultado está vindo, os resultados são fruto de um trabalho. Isso aqui, assim, mesmo com o Queen Snyder, estando assim numa trajetória digna de mérito o que o Thibodeau e o Monte Williams fizeram, acho que não tem equilíbrio, é superior porque o ano passado a gente esperava um Jazz grande talvez não a melhor campanha dele, mas um Jazz bem grande, a gente pensava nisso esse ano não, esse ano a gente esperava um mediano, mas não é assim nossa que surpreendente, o Jazz está com um grande time, não, todo mundo sabe que o Jazz é um grande time, agora o Nix é um grande time Cara, o Thibodeau tirou isso de lugar nenhum. O Monte Williams transformou o Suns num grande time, o time tá entregando. E aí, se tivesse que apostar em alguém, Lucas, eu vou na conferência. Conferência Oeste é muito, muito, muito mais difícil do que a Leste. Então, eu fecho com o Monte Williams aí.
1: Ok, não tô eu aqui contigo, pra... né? Você viu? É, não tô aqui pra falar mal de Monte Williams, meu amigo, né, Guilherme? E lá no jogo da Discord, eu acho que eu já coloquei o Monte Williams como vencedor, não lembro se foi o Nash, né? Os outros nomes, Doc Rivers, 19 para 1, e o Steve Nash, 23 para 1. Correndo por fora, vamos falar a verdade aqui, o Steve Nash conta com uma vontade aí por estar no Brooklyn Nets, o time que é visto como a panela da temporada, né? Então, não dá para criticar aqui quem não votar no Nash, mas eu continuo achando muito impressionante o padrão que o Nets consegue, mesmo quando quem joga é Radio, mesmo quando quem joga é Kairi, mesmo quando quem joga é Durant, mesmo quando jogam dois, jogam três... Acho incrível que o Nets consiga ser tão difícil de ser batido, independente dos caras que vão para a quadra, né? Acho que o Mount Williams vai acabar levando. Acho que tem uma chance do Phoenix Suns terminar com a melhor campanha da temporada ainda. O Utah Jazz vem oscilando um pouco, principalmente contusões, né? O momento do do Donovan Mitchell ter se machucado, não foi bom. mas enfim, vamos ver como é que termina, de, de qualquer maneira é muito impressionante que essas sejam as duas principais campanhas da conferência, e, na verdade da NBA, né, não foi simplesmente o fato do LeBron ter se machucado, o Anthony Davis ter se machucado, lógico que se os dois estivessem jogando a gente não sabe como estaria, mas o Anthony Davis lá no começo da temporada já não começou tão bem, né, a gente não sabe como é que ia ser esse Lakers, se seria o grande nome da temporada regular, né. Nos playoffs a gente acredita que com o LeBron e Anthony Davis seja o favorito, tanto é que se a gente fosse apostar aqui, Guilherme, em título ou times, a gente veria que o Lakers continua como favorito para levar a Conferência Oeste. né? É, Pô, agora Tem um
0: fator ah, só, tá... desculpa, que eu acho que é simbólico também. A NBA, a comunidade da NBA, adoraria premiar os dois, o Thibodeau e o Monte Williams. O Thibodeau porque ele estava fora da liga, desrespeitado por todos mesmo, e o Monte Williams porque ele é uma figura humana Inacreditável, assim, né, Lucas? É um cara admirado por todos mesmo, passou por uma tragédia pessoal inenarrável, e volta ao basquete, volta à NBA e volta desse jeito. Acho que tem um cenário também para premiar o Monte. A gente viu como ele trata todo mundo, né, Lucas? É um cara acima, assim, de qualquer nota. É impressionante o Monte Williams. Então, eu acho que tem isso também que, que influencia. Desculpa.
1: Fechadão com o Monte, no bonde do Monte. Agora, Guilherme, o último prêmio aqui para a gente tratar hoje, MVP. Não tem na Catel, por exemplo, o prêmio de executivo do ano, né? Acho que você mandou tirar, Guilherme, que você detesta esse prêmio. Ah,
0: esse prêmio aí está por fora. Quando tiver o Rafa na NBA, eu eu vou apoiar esse prêmio. Ok, Guilherme,
1: MVP é uma temporada maluca. Já tivemos ali uns três ou quatro favoritaços para MVP, e parecia que ia ser uma corrida... Super dinâmica até o fim, mas nesse momento tudo aponta para um homem apenas. E esse homem, Guilherme, tem tudo a ver com Belgrado.
0: Nicola Jokic, quanto tá pagando, Lucas? Se eu botar 10 no Nicola Jokic, lá na KTO, quanto que paga? Você vai receber 1,90 de volta, Guilherme. Agora, a gente. Não, quer 1,19, não é?
1: Então, se eu botar 10 você vai receber um. Ah, okay. de volta. Ah, ok, perdão,
0: desculpa. Faltou você matemática. Vai
1: agora lá no Café Belgrado a gente pegou o Iokit quando ele tava pagando 6.2 né Guilherme, você já viu aí a gente vai ter essa vitória né, para comemorar quanto que você
0: botou nessa Dezão?
1: acho que foi para fechar um valor foi tipo 11.20, alguma coisa assim Puta, podia ter posto mil reais é, era correto, né? mas é, a gente gosta aqui, é só de fazer a ousadia né Guilherme, no, no Belgradão é, a gente não pode quebrar a banca, né, Guilherme? Não vamos estragar. É,
0: nosso parceiro. Estragar essa parceria maravilhosa. Aliás, Lucas,
1: pior,
0: né? é convidar tá. o pessoal para mandar uma DM lá para o Cassião, ou para o Cassinho, Cassinho no Twitter, Cassinho no Instagram, pedir hum. aí um mimo, uma free bet, se você já estiver na KTO, se você não tiver ainda, faz o cadastro. O que é uma é, free bet, Guilherme? Uma aposta que você pode apostar sem gastar nada. É pra, é, eles dão para... Pra... Geralmente, só para brincar os... ou você recebe de volta? Não, você recebe. Geralmente os, isso, sites, é. os sites fazem isso na primeiro, no primeiro depósito, né, para a galera gostar. Mas a Cartel e o Belgradão tem um caso de amor. assim, né? Eles isso, dão isso. prêmios para galera. Então, se você falar, oh, eu sou do Belgradão, tem algum mimo aí? O que, que dá para dar uma força aí? Estou querendo fazer uma bet aí. Apostava bastante, parei. Estou vindo aí de outro site. Se você falar que está vindo de outro site... Não sei qual que você está, né? Mas fala assim, ó, oh, tô vindo do tal site. Me falaram que se eu falar isso aqui, você vai me dar uma free bet. Então, mete essa aí, que vai dar bom. E faz isso lá no Instagram. É
1: do Belgradão, senão não vai dar tão bom, não.
0: É, se não falar que é do Belgradão, já era. KTO Underline Brasil. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Vai nessa que é legal, vai lá.
1: É, então se você quiser pegar ainda, lá na KTO, o prêmio do, pro MVP de kit, ainda tá dando um retorno razoável, Guilherme. 1.19... Eu digo razoável por quê? Porque o Yokite está fazendo a temporada mais impressionante estatisticamente do que basicamente todos os jogadores da NBA e com um fator base... fundamentalmente surreal nessa temporada que é não perder o jogo. Como é que você não perde jogo numa temporada como essa, Guilherme? Vamos bater na madeira aqui, pelo menos de figurada, porque senão o Hitmaker reclama do nosso áudio, né, que a gente não pode bater na madeira enquanto está gravando, mas virtualmente a gente bate aqui na madeira porque a gente não quer ver o Yokite perder nenhum jogo é, ele tem sido um, um nome incrível nessa temporada é, você tem as estatísticas dele para trazer aí, Guilherme, do Nicola Kit nessa temporada de 2021 ou você quer que eu traga aqui?
0: Não, posso estar tá trazendo, não tem a princípio mas isso aí, Lucas, depois daquela internet de bairro que eu coloquei aqui é, deixou de ser um problema, né? Então, okay. foi, aliás, foi uma das, das grandes dicas que você já me deu 26 pontos, 10.9 rebotes, 8.7 assistências um aproveitamento de quadra de 56,8%, um aproveitamento de 3% de 41%, o enxer de 13,5%, o PR de 31%, uma temporada aí para
1: ninguém botar defeito, Lucas. Não dá para botar defeito, né, Guilherme? Impressionante a temporada, o volume com que ele tá atacando, Chuta 40% para três pontos, cara, a... Nas, outras, nas últimas temporadas dele, ele chutava por volta de 30%, 31%. Né? Você trazer esse número para 41% mostra a sua dedicação, mostra o quanto você está focado em melhorar e com volume, né, Guilherme? É, ele está chutando 3.3, bola de três pontos, e o jogo dele não é a bola de três né? é O jogo dele é todo o resto, né? Fazer o Denver jogar. E o Denver, que começou mal na temporada, se recuperou e mesmo sem a presença do segundo mais importante do time, sem aquele cara que nos playoffs a gente viu desabrochar de uma maneira é, deslumbrante, surreal nessa temporada, nessa última temporada lá na bolha, ele, o Denver vai se mantendo mesmo com a ausência de Jamal Murray entre os principais nomes do Oeste, continua subindo na tabela, né? e hoje está na quarta posição do Oeste, já superou as 40 vitórias, já está igualado, a campanha do Denver já é igual à do Philadelphia 76ers, que é onde tem o segundo candidato a MVP, e com o diferencial, jogando contra times do oeste o tempo todo, né, Guilherme? O o Philadelphia, com todo respeito à Conferência Leste, pega vários times menos qualificados do que o Denver na sua tabela, e mesmo assim o Denver que estava lá atrás iguala em campanha, né? então para mim não tem disputa muito justa para MVP. Acho que Nicole e é muito superior ao candidato aos demais. É... Você tem algum, você tem algum outro nome que não seja o Kit
0: Guilherme para MVP? Não, acho que essa aí tá, tá bem sustentável. Agora eu fiquei curioso para saber as dos outros só para ter uma ideia de como é que estão as odds aí. Ok,
1: vamos lá então Guilherme. O segundo lugar que eu já falei aqui que é o Embiid, ele está pagando 4.7. Não é Nada, assim, de, de se espantar, que, que não seja mais de 10, porque o Embiid está fazendo uma temporada também maravilhosa, o Philadelphia também está lá em cima, no, é, pertinho do topo da sua conferência, e ainda tem jogo para jogar, né? Então, fica ali num patamar seguro, 4.7. Mas já a diferença já foi outra, o Embiid já foi favorito em certo meio da temporada. Agora, daí para trás, as coisas mudam é, de maneira assustadora, né? O Curry pagando 15 para 1... E para votar no Curry, Guilherme, é porque você tem que estar muito enamorado com o que ele faz, né? E todo mundo tem que estar enamorado mesmo, né? Eu não estou criticando aqui para quem votar no Curry, não. Mas a gente não vê um jogador MVP que tenha dificuldade para garantir o seu time no play-in, né? É, então, o Golden State Warriors, passando por muitos problemas nessa temporada, a principal deles é de fato o. Clay Thompson fora desde antes da temporada iniciar, mas hoje o Golden State Warriors está na última posição do play Ele é o décimo lugar da Conferência Oeste, é, com campanha exatamente 50%. Não deve perder play-in porque o Pelicans está bem abaixo dos 50%. Né? O Pelicans está oito vitórias abaixo dos 50%. E ele é exatamente o time que vem na sequência. Mas... Você não vai dar um, um para um décimo lugar de conferência o prêmio de MVP, né? Mas uhum. o que ele está fazendo é incrível, então merece sim estar entre os citados. Yannis A Teto pagando 20 para 1. Ele que foi é o atual BMVP. Luca Doncic, que antes da temporada começar, era o favorito, está pagando 40 para 1. Lebron James, que em certo momento da temporada, estava pagando muito pouco, né? Acho que estava pagando dois pontos, alguma coisa. O Lebron era o principal candidato, agora 50 para 1 outros nomes, Guilherme Lillard, 40 para 1, um. Harden 45 para 1. Um. Esse aqui, Guilherme, distraidamente, eu acho que poderia ser um merecedor de estar tá mais em cima. Chris Paul pagando 100 para 1, um. a gente já Caraca. viu. A gente já viu o Nash chegar no Suns, não fazer números tão impressionantes pessoais, mas com os liderando o melhor ataque da NBA, o Suns saindo de uma das piores campanhas para a melhor campanha, ser MVP. Inclusive, BMVP, né? Então, acho que o Greenspan tem esse paralelo aí a seu favor, mas é difícil até defender que ele é o MVP em, cote- em conteste do Phoenix Suns, né? Porque tem também um jogador que tem feito uma temporada do mesmo nível da sua lá. É, Kawhi Leonard, 200 para 1. novamente o 200. Kevin Durant, 230. Devin Burke, 360 para 1. Jason Tatum, 360 para 1. São esses os nomes que você consegue apostar lá na KTO hoje, Guilherme.
0: É o teton com 360 para um. Se você apostar 10 reais, você perde 10 reais, porque o teito não, não vai ganhar, né? Então você pode apostar aí no teito e a contribuir com a KTO, né? A possibilidade de a gente contribui é contribuir com a KTO, uma ótima opção e é apostar no teito. Aliás, então, o Boston um é o Acabou Boston rico, é o KTO, não quem apostar no teito. <risos> não <risos> esse ano, pelo menos, né? Quem sabe nos próximos aí. É, o Igor, Lucas, durante... gravou isso numa live, né? Tá gravando numa live. E o Igor, por favor, ele mandou a questão. Eu posso apostar em todos os, os MVPs? Pode. Então agora tem que ter... Essa, ele falou valores diferentes. Pode, mas tem que ter a sapiência aí de fazer os, as apostas na hora certa, né? Por exemplo, o Lucas pegou a odd do, do Jokic quando ele não tava tão cotado e botou um valor que ele achou interessante. Agora, se ele quiser garantir que não vai perder em hipótese nenhuma, né? Não precisa nesse caso, porque o kit ainda é o favorito. Mas se tivesse um pouquinho acirrado, ele podia apostar um valor X no segundo lugar, de repente, e fazer aí um, né, um, um cálculo aí. Tem que ser bom de matemática para fazer isso. Ele Eu chama de hedge
1: isso, Guilherme. Hedge. É legal fazer isso? É, claro que é.
0: É de trader? Trader
1: faz isso? Trader faz hedge, com certeza, para limitar as perdas, né?
0: Então, essa é uma coisa que acontece, tá vendo? O Igor, por favor, falou que nunca postou, mas já pensa como um trader. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, se você quer
1: é, participar das lives do Café Belgrado, pro, fica sempre atento na Twitch, né? já procura esse aplicativo, já baixa o aplicativo da Twitch, é gratuito, é, TWITCH. E quando a live do Café Belgrado começar, a Twitch vai te mandar uma notificação, né? Você tem que deixar entre as notificações permitidas aí do seu celular. E aí você vem para a Twitch. As lives são divertidas, pelo menos para mim que estou gravando, eu acho que considero elas bem divertidas, muito interativas, né, Guilherme? A gente sempre conversando com a população. E mais legal de tudo é que você pode ajudar o Café Belgrado sem gastar nenhum real. Basta você já ser um assinante da Amazon Prime. Então, lá na Twitch, você pode fazer uma coisa chamada subscription, né? Que é a inscrição, se tiver em português, a sua, sua Twitch. E aí você escorrega a sub, vincula com a sua conta da Amazon Prime, né? E aí o Café Belgrado recebe um trocadinho sem você precisar gastar nada. A gente recebe do próprio Bezos, Guilherme. O Bezos tem que obrigado a assinar um cheque para a gente. Então, se você tem Amazon Prime e gosta do Café Belgrado,
0: vem acompanhar as lives na Twitch, que vai dar bom para todo mundo. O meu destaque final é convidar também quem gosta do Café Belgrado, porque quem ouve até agora o finalzinho, o destaque final é que gosta mesmo do Café Belgrado, para dar um pulo lá na Wodse, W-O-D-Y-S-S-E-Y Vou dar um pulo lá no, na, no Instagram do Café Belgrado que você vê o link lá para o WhatsApp e aí você pode estar tá adquirindo a camisa do Belgradão, hein? Promoção limitada, entra lá 69,90. Pode é
1: 69. escolher qualquer cor, 69,90 é, com várias outras camisas também no site da Odyssey, você usa o cupom Belgradal, que é Belgradão sem o A, e você ainda tem desconto, né, então sai com menos de 69, sai para 64, alguma coisa assim, é, tem algumas condições que dão frete grátis, então, o Odyssey, procura aí esse, essa camisa do Café Belgrado, você pode escolher a cor, o tamanho, é belíssimo, com o logo do Café Belgrado na frente, é todo mundo que adquiriu, Guilherme, até agora que entrou em contato com a gente, a gente não sabe os que não entraram em contato com a gente, 100% de aprovação, se você não gostou, não entra em contato com a gente.
0: Valeu, galera, siga Café Belgrado em todos os cantos, canal do Telegram, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, e Orelo. não
1: aguento quando você manda TikTok, porque é verdade, a gente tá no TikTok, hein, gente.
0: É, tá dando bom lá, hein? Queria dizer isso aqui. Orelo também, vai ter ter live. Nós estamos gravando isso numa quinta-tarde, à noite, se você estiver ouvindo antes. Das nove e meia, nós vamos estar lá na Orelo, Orelo Talks. E o Orelo, a Orelo é o aplicativo, é o único que remunera os produtores de conteúdo de podcast. Não tem nenhum outro, nenhum outro que remunera. A Orelo é a única. Então, se você puder ouvir na Orelo, vai ajudar o Belgrado. Cada vez que você escuta um podcast do Café Belgrado, qualquer que seja... É, a Orela
1: separa alguns centavos aí pra gente é, às vezes muitos centavos inclusive, então isso é muito mais do que qualquer, outros, qualquer outro aplicativo de podcast então se você conseguir escutar pela Orela, você ajuda também o Café Belgrado
0: é isso, valeu, forte abraço